0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 32. Podcast-Episode auf Hotel Motion -on Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Heute spreche ich mit Christian Peter vom Hotelkompetenzzentrum über die unterschiedlichen Herausforderungen in der Hotellerie und wie er mit seinem Kompetenzzentrum die Branche unterstützt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch den Hörern kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Valerie, hier ist der Christian aus Oberschleißheim. Ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer vom Hotel Kompetenzzentrum in Oberschleißheim. Wir sind eine komplett neutrale ja, Informationsplattform, wenn es um ganzheitlichen Hotel und Betrieb geht. Wir haben aktuell 200 Industriepartner, die sich bei uns präsentieren. Das geht von Matratzen bis Teppichboden, von Betten bis Seifenspender, über Großküche, Bestühle, also alles, was so in der Hotellerie wichtig ist, auch äh, notwendig ist. Wir sind komplett neutral, das heißt, bei uns wird nichts verkauft, bei uns wird äh, ja auch nicht über Provisionen abgerechnet. Wir geben lediglich die Informationen der Hersteller weiter, sind insofern eine, ja, der verlängerte Arm vom Hersteller, wenn es eben um neutrale Informationen geht. Das Ganze beläuft sich auf mittlerweile 3.500 Quadratmeter, also 3.500 Quadratmeter aufgeteilt durch Unsere Hoteletage durch Ausstellungsfläche. Wir haben im Jahr einen Durchschnitt von ungefähr 3.500, 3.800 Fachbesuchern. Das sind ungefähr 80 Prozent aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Die restlichen 20 Prozent aus Frankreich, Spanien oder auch teilweise vom osteuropäischen Ausland eben aktiv. Ja, und so begrüßen wir tagtäglich interessierte Gäste, die umbauen, die renovieren mit unterschiedlichen Projektständen, das können Projektentwickler sein, das können Architekten sein, Investoren, Betreiber, also alles, was irgendwo mit dem Hotelbau zu tun hat, findet bei uns eigentlich die erste Adresse.
0: Okay, und wie ist es entstanden, dieses Hotelkompetenzzentrum, also so ein bisschen geschicht geschichtlich, wie, warum gibt es das, was ist die Vision?
1: Also die Vision ist eigentlich alles, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben, Entstanden ist das Ganze vor ungefähr sieben Jahren, allein aus der Technik heraus. Es ist einfach so, dass es eben im Hotel, ja, viel zu viele, in meinen Augen viel zu viele Beteiligte gibt, viel zu viele Gewerke, die entschieden werden müssen. Ich habe zum Beispiel im technischen Bereich, ich habe die Hotelsoftware, die Schließanlage, ich habe WLAN, Telefonanlagen, PayTV, Kassen, Schrankanlagen, also alles, was die Technik betrifft. Und hinter jeder dieser Gewerke stehen drei bis fünf, teilweise sogar mehr Hersteller. Grundsätzlich ist jeder Hersteller Marktführer, jeder hat das beste Produkt, jeder hat den besten Preis, aber für ein Hotelier zählt eben die Gesamtlösung. Und ich hätte also dazu mal angefangen, die jeweiligen drei, vier, ich sag mal, Firmen in den jeweiligen Gewerken aufzubauen, also sozusagen zu bemustern, habe aber jetzt nicht irgendwo alles aufgeteilt, sondern alles zusammengeführt. Das heißt, man konnte das erste Mal wirklich im Hotelier so eine Art, wie sag mal, Gastjourney durchführen. Man konnte das Buchungsverhalten dementsprechend simulieren. Man konnte den Gast dann vor Ort live einchecken. Man konnte den Gast anlegen. Man konnte Minibau-Umsatz testen, die Telefonanlage. Also man konnte Tests durchführen, ob dementsprechend das Zimmer auch abgerechnet werden. Äh, wurde eben auf der jeweiligen Rechnung, man konnte den Kassenumsatz umbuchen, Pay-TV-Lösungen, das heißt, äh, checkt jemand unter 18 Jahren ein, dann waren die ganzen Bezahlsender Bezahl eben deaktiv. Und so war, glaube ich, das erste Mal überhaupt der Sprung von einzelnen Produkten ähm, hinweg zur, ja, zur Lösungs-, also zur Entscheidung durch Lösungsfindung. Und ja, das Ganze haben wir dann hier realisiert, hier in Oberschleißheim, ja, würde ich sagen, erstmal auf 400 Quadratmeter. Ja, und dann kamen die ersten Architekten, die eben gesagt haben, äh, warum ich mich eben nur auf die Technik fokussiere und Gut, ich komme aus der Technik, also war also ganz eigentlich logisch, dass ich mich eher auf der Technik fokussiere, also auf, auf die Dinge, die ich eben äh, konnte, oder dazu mal auch, äh, also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber früher konnte. Und die Architekten haben ihm dementsprechend immer aktiviert und haben gesagt, hey, warum konzentrieren Sie sich eben auf die Technik? Warum machen Sie es nicht? Auch zum Beispiel im Badbereich. Ja, und Badbereich war eigentlich nicht so mein Steckenpferd, aber auch wenn man da die Entscheidungen nimmt, da habe ich auch irgendwo den Kosmetikspiegel, den Haartrockner, ich habe das Waschbecken, den Waschtisch, die das die, sind also ganz viele unterschiedliche Produkte. Und auch da wird praktisch pro Produkt entschieden. Es gibt Hersteller für Haartrockner, es gibt Hersteller für Fliesen, es gibt Hersteller für Armaturen, Hersteller für Waschbecken. Aber auch da ist es wichtig, das Spritzbild zu erkennen. Also auch da habe ich für die Entscheidungsfindung die Notwendigkeit, Lösungen aufzuzeigen. Das heißt, ich muss schauen, welche Armatur passt zu welchem Waschtisch, ähm, wie ist der Reflexionsgrad von Fließen, Rutschfestigkeit und so weiter. Und da brauche ich eben auch eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Und ja, so haben wir das Konzept dann eben irgendwann mal äh, sofern weitergeführt, dass wir gesagt haben, okay, es muss eigentlich ganzheitlich sein. Und ja, wir haben mittlerweile ähm, in unserem Hotel, äh, in unserer Hotelplattform äh, 13 eigene Musterzimmer, also 13 eigene Hotelzimmer. Da muss man sich so vorstellen, dass es eine komplette Hoteletage gibt mit knapp 1000 Quadratmetern. Es ist bei uns auch alles in Funktion. Es wird eben nur nicht verkauft. Es wird lediglich äh, Lösungen aufgezeigt. Es werden unzählige von technischen Lösungen präsentiert. Das heißt, man hat also als Hotelier oder als Investor, als Architekt eine Plattform, auch außerhalb den Messen, die sich ganzheitlich um den Hotelbau kümmert.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, du kommst aus der Technik. Ähm was genau hast du da damals gemacht dann? <lacht> Woher kommst du denn?
1: <lacht> also ich habe eine, eine technisch handwerkliche Ausbildung. Habe mich vor langer Zeit mal selbst gemacht mit einem Systemhaus, also so klassisch wie man es eben kennt. Verkauf und Vertrieb von äh, EDV-Rechenanlagen oder auch von Telefonanlagen. Hatte mich dann eben mehr auf die Telefonanlagentechnik fokussiert. Und letztendlich ist, ja, da konnte nur zufrieden, oder empfiehlt sie weiter, wenn die Arbeit ordentlich ausgeführt worden ist. Aber ordentlich ausführen geht natürlich nur, wenn sie seriös planen. Aber planen geht halt nur, welche Herausforderung eben ansteht. Natürlich hatte ich meine Telefonanlagen bei Rechtsanwälten, bei Steuerberatern, bei der Industrie, also auch bei ganz vielen Ärzten natürlich. Aber gerade in der Hotelie war eben die Herausforderung, dass es ungemein viele technische Anforderungen gibt. Also allein die Anbindung an die Hotelsoftware, das war eigentlich immer eines der Herausforderungen. Und ähm, ich hatte selbst drei unterschiedliche Telefonanlagen im Portfolio und gefühlt Kontakt mit sieben unterschiedlichen Hotelsoftwaren. Und es war eigentlich immer eine Herausforderung, die Systeme eben so zu verheiraten, dass es auf der einen Seite bedienbar ist, aber auch so zu verstehen ist, dass eine Entscheidung getroffen werden könnte. Und ich sage ganz offen, irgendwann, also wenn ich heute eine Telefonanlage installiert habe beim Arzt oder beim Rechtsanwalt, das war irgendwann mal durch. Also dann, vom Prinzip immer das Gleiche. Aber gerade bei der Hotellerie mit äh, den, ich sag mal, sehr aufgeschlossenen, netten Menschen, die es da eben äh, immer gab, sage ich mal, das war eigentlich schon eine der Herausforderungen. Und dann eben die, Idee eben der ganzheitlichen technischen Betrachtungsweise. Mhm. Also du musst dir so vorstellen, ich bin ja Techniker, das heißt, ich bin da hingefahren als, als Techniker eben und bin dann eigentlich auch mehr oder weniger überfallen worden, wir haben da noch was und das WLAN geht nicht und Schießanlage, was würden sie da empfehlen und so weiter und habe einfach gemerkt, dass da ein Bedarf dahinter steht. Und es sind einfach viele Bereiche, die in Synergie entschieden werden müssen. Also welche Türen mit welchen Schlössern versehen werden, welche Hotelsoftware zu welcher Telefontechnik passt. Das sind ungemein viele Themen und ich kann eben die Entscheidung nur treffen, wenn ich es auch mal gesehen habe. Mhm. Ja, und,
0: und, das, also, und so bist du eben quasi dann in die Hotellerie geschlittert und hast dann dich äh, mit dem Hotelkompetenzzentrum Etabliert. Genau, hm.
1: genau. Wir sind dann umgezogen. Wir haben irgendwann festgestellt, dass der, der Raum, das waren da zum Beispiel 120 Quadratmeter, dass der eben hin und vor nicht ausreicht. Ich muss verstehen, wir hatten da zum Beispiel relativ viele Anfragen nach Schulungen, nach Workshops. Und ja, mein damaliges Systemhaus hatte gerade mal zwei Parkplätze, natürlich keinen Tagungsraum, brauchte ich auch dazu mal nicht, aber nachdem immer mehr Hersteller gesagt haben, wir finden das echt cool, was du machst, wir würden gerne meine ganzen oder die ganzen Produkte eben live vor Ort lassen, um auch Lösungen aufzuzeigen, haben wir eben gemerkt, dass da irgendein Bedarf da ist. Das heißt, es ist auf der einen Seite die Anzahl der Hersteller gewachsen, aber auf der anderen Seite auch die Anzahl der Gäste und äh, wenn man dann mit den Gästen ehrlich oder offen umgeht, dann äh, bleiben die bei einem und äh, somit wurden das dann, und es wurde daraus ein riesiges Netzwerk. Ich bin dann immer wieder angerufen worden, Herr Peter, die Schließanlage geht nicht. Herr Peter, wir haben ein Problem, wir können die Daten nicht transferieren und so weiter und so weiter. Und dann entdeckt man schon mal, dass da irgendwo vielleicht eine kleine Nische entsteht.
0: Jetzt hast du ja schon eigentlich ein paar so also eine Herausforderung genannt, nämlich so ein bisschen das Digitale und Technische auch in der Hotellerie. Wir haben ja ein einige Herausforderungen. Ähm, eben zum einen die Prozesse zu digitalisieren und zum anderen zu automatisieren. Wie siehst du mhm. da die Entwicklungen?
1: Also es macht auf alle Fälle Sinn, in der Hotellerie Prozesse zu digitalisieren, aber bestimmt auch nicht jeden. Mhm. Also ähm, wir merken das eben sehr häufig. Wir haben auf der einen Seite natürlich Industriepartner, die sehr gute technische Lösungen anbieten. Wir haben natürlich aber auch viele Hoteliers, die zu uns kommen, die natürlich sich erst einmal ein bisschen davon erschrecken, zum einen natürlich, was alles geht, zum anderen natürlich, ob es auch bezahlbar ist oder ob ich es eben auch dementsprechend auch brauche. Wir versuchen immer auch ein bisschen zu vermitteln, also auch wirklich zu sehen, okay, welche Entwicklungen hat die Industrie, das heißt, wo geht die Industrie dementsprechend hin oder wo entwickeln die dementsprechend die jeweiligen Produkte hin. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, sich wirklich erstmal auseinanderzusetzen, in welchen Bereichen es Sinn macht. Also natürlich, klar, wenn man jetzt schaut, den ganzen Check-in-Bereich, den ganzen Check-out-Bereich, das sind grundsätzlich Lösungen, die machen Sinn. Wenn jetzt da dann überlegt wird, den Digitalisierungsprozess in Nische irgendwo zu verpflanzen, dann sehe ich das selbst eher kritisch.
0: Okay, warum?
1: Naja, es ist halt so, dass natürlich ein Hotel für mich immer noch so eine kleine zweite Heimat sein muss, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann will ich eigentlich mich wohlfühlen und wenn ich dann überlege, okay, ich habe jetzt irgendwo, ich sag mal, einen Roboter von mir, habe keinen persönlichen Kontakt mehr, das ist eigentlich nicht mehr Hotel, was ich mir vorstelle. Mhm. Das probieren zwar momentan viele, also wir haben auch ganz viele, wo wir auch äh, die frühzeitig eben auch in die mit eingebunden werden. Das ist natürlich abhängig, äh, mit welcher Zielgruppe auch das Hotel dementsprechend plant. Es gibt sehr wohl Zielgruppe, die wollen das, es gibt aber auch viele, die sagen, nee, äh, wir lieben noch den persönlichen Kontakt am Rezeptionstresen, wir würden gerne dann auch jemanden äh, vom Hotel mal kennenlernen. Also da ist es natürlich ganz unterschiedlich, Aber ah, was habe ich für eine Zielgruppe. Natürlich auch ganz wichtig, welche Generation habe ich? Wer, ist meine, wer ist meine Zielgruppe überhaupt? natürlich. Und insofern macht es auf alle Fälle Sinn, Prozesse zu digitalisieren, aber bestimmt nicht in jedem. Mm. Und da vielleicht noch ganz kurz, es ist ja so, dass ja die Branche natürlich in vielen Bereichen auch mit immer weniger Personal auskommen muss. Ja. Und da muss halt für jedes Hotel speziell der Spagat gefunden werden, okay, wo schaffe ich es unter Umständen, Leute zu gewinnen und wo kann ich unter Umständen Prozesse äh, digital outsourcen?
0: Mm. Jetzt hast du schon angesprochen, ähm, das, die Herausforderung des Fachkräftemangels. Ähm, ich habe ja dazu eine unattraktive Meinung. Ich behaupte ja, dass es den nicht gibt in der Hotellerie. Ähm, okay, wieso? Ich bin auch eine Fachkraft. Mich gibt ja. es. Mhm. Ich arbeite aber aktuell nicht in der Branche. Und mhm, das, hat okay. ganz, das hat ja ganz eigene Gründe. Also, das mm -hmm. ist einerseits die Entwicklungs- und Weiterentwicklungs- und Fortkommens- und Karrieremöglichkeiten, die irgendwann erschöpft sind. Ja. Das ist zum anderen die Arbeitszeit. Ja. Ja. Und es ist weniger die Bezahlung. Mm -hmm. Also, ich würde halt sagen, also es, es liegt, natürlich ist die Bezahlung wichtig und sicherlich ist die Hotellerie nicht die bestbezahlteste Branche. Ja. Aber ähm, also ich bin der Meinung, es gibt es gibt ihn nicht den Fachkräftemangel. Es ist, ähm, mhm. es ist einfach nur der erste Faktor, der eingespart wird, äh, wenn es darum geht, Kosten zu sparen. Und dann ja. ist das der allererste, da also ja, da wird wird nicht irgendwas anderes umstrukturiert, sondern als allererstes mhm. dieses Personal.
1: Ja, also wir merken ja auch, wir haben ja, ich habe das ja gerade schon gesagt gehabt, wir haben im Jahr ungefähr so 3500, 3800 Besucher. Ähm, natürlich ist es so, dass der Fachkräftemangel zum Teil auch selbst verschuldet ist. Ne? Also man merkt es natürlich auch, dass da viele ähm, ja jetzt auch umdenken. Es gibt ungemein viele, äh, wie sagt man, Aktionen oder auch, wie sag wir, Verbände, die jetzt da auch den Weg erschlagen, was auch gut ist, ganz klar. Wir merken aber auch, dass wir da nicht alle über einen Kamm scheren darf. Also es gibt ja wohl diejenigen, die eben das Ganze zu spät erkennen, dass also auch das Personal natürlich mit die wichtigste, äh, ja, wie sagt man, die wichtigste, der wichtigste Bestandteil eben Modelle ist, ganz klar. Es gibt aber auch diejenigen, die umdenken, die dann eben sagen, okay, wir bauen ein Mitarbeiterhaus oder wir bauen teilweise eine Hälfte der Etage als Mitarbeiterwohnungen um. Das heißt auch wirklich, dass Personal eben nicht schlechter wohnen wie der Gast. Also da gibt es auch schon viele Überlegungen. Aber ähm, ist es ist, glaube ich, wie in jeder Branche so, es gibt eben viele schwarze Schafe. Es gibt ein paar schwarze Schafe, die dann eben auch meistens dann auch einen schlechten Ruf haben oder meistens dann auch von der Presse sehr hochgekocht werden. In der Regel ist es so, diejenigen, die ich kenne, die zu uns kommen, das sind eigentlich diejenigen, die das schon auch leben. Muss man mhm. ganz klar sagen. Ne? Also Fachkräftemangel ja, es gibt in sehr vielen Branchen äh, einen Fachkräftemangel, es gibt in Industrie Industriefachkräftemangel, es gibt hier äh, auch hier in Oberschleiß viele Unternehmen, die alle irgendwo Fachleute suchen. Also ist das, da haben wir nicht so rein vor der Heutnerie gemacht, es ist nur ein gewisser, in meinen Augen, schlechter Ruf von manchen schwarzen Schafen.
0: Mhm. Und, und der hat halt irgendwie, der wird dann so ein bisschen auch in den Fokus gerückt, gell? Ja, ja. ja. Auch medial, ja klar. Was denkst du denn, wie kann man denn so eine Herausforderung angehen? Also jetzt auch, also Fachkräftemangel, klar, aber wie, welche, welche Lös welchen Lösungsweg gibt es denn da? Ja.
1: ja, es ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil es gibt natürlich ungemein viele, ich sag mal, Arten von Hotels. Es gibt durch die, die großen Hotelketten, die großen Konzerne natürlich. Es gibt den, ich sag mal, den durchschnittlichen Privathotelier, der vielleicht ein oder zwei Häuser hat und es gibt vielleicht noch so Kleine Hoteliers wie Pension Gisela, sage ich mal, mit 18 Zimmer so ungefähr. Die haben natürlich alle andere Herausforderungen, die haben alle andere natürlich auch wirtschaftliche Möglichkeiten. Wir dürfen aktuell gerade einen Hotelbau mit begleiten. Das ist ein Privathotelier, der hat eben drei Häuser im Bestand. Der baut jetzt eben ein relativ großes Mitarbeiterhaus. Der hat also auch verstanden, dass natürlich auch das Thema Personal abhängig ist, natürlich auch von dem Erfolg. Das heißt, es geht nicht mehr rein nur um die Lage, sondern eben auch ums Personal. Und natürlich ist es klar, wenn ich heute einen Fachkräftemangel habe, dann kann man sich ja auch ein bisschen eher aussuchen, wo ich arbeiten möchte. Und ich kann mir auch vorstellen, natürlich, wenn jetzt da jemand äh, sich äh, umentscheiden möchte, dass ich dann eher das Haus auswähle, dass es mich als Arbeitnehmer eben mehr fördert oder eben auch als, äh, wie sagt man, eben auch die Möglichkeiten bietet, äh, ein ordentliches Leben zu führen, anstatt dass ich irgendwo äh, mir vorgeschrieben bekomme, ich muss mich jeden früh schminken, aber mir wird keine Möglichkeit gegeben dazu. Mhm.
0: Also einfach so ein bisschen umdenken und das auch mal von der anderen Seite zu sehen und nicht nur, also von der Arbeitnehmerseite auch einerseits. Und ja. ähm, in Sachen äh, Digitalisierung, also ich höre halt oft, wenn ich mich mit Hoteliers unterhalte oder mit Mitarbeitern im Hotel oder neulich ähm, oder letztes Jahr war es, glaube ich, habe ich einen Vortrag gegeben über Digitalisierung und dann kommt mir so entgegen, so eine Welle der Empörung. Ach ja, aber dieser persönliche Kontakt zum Gast, also meine Aussage ist halt immer, oder mein Credo ist immer, Digitalisierung in der Hotellerie ist das neue Guest Relation, weil digitale Tools einfach die Zeit mhm. verschaffen, sich wirklich äh, eine Minute oder zwei länger um den Gast zu kümmern, in, in mhm. persönlicher Art und Weise. Wie, sie, mhm. wie siehst du das?
1: Ich glaube, das kann man nicht über den Kamm scheren. Das ist bestimmt in ganz vielen Bereichen ist so. Wenn ich heute das ich sage mal mit, mit einer Fluggesellschaft ich sage mal, vergleiche, dann äh, habe ich eben die Möglichkeit, alles ohne einen persönlichen Kontakt zu machen. Aber ich kann es immer noch machen. Das heißt also, es ist ja kein Ausschluss. Das heißt, wenn ich heute einen Digitalisierungsprozess im Hotel starte, dann sollte ich trotzdem die Möglichkeit geben, auch einen alternativen analogen Weg mhm. äh, einzubinden. Also, wir haben jetzt manche Hotels, da da fällt die Rezeption weg, da wird dann eher in der Lobby das, ich sag mal, ausgelagerte Wohnzimmer eben verwendet, da hockt dann eben die äh, Hotelfachkraft äh, mit dem iPad dann eben neben mir in der Lobby dementsprechend. Aber ich glaube, das kann man über einen Kamm stellen. Da gibt es also unterschiedliche Herausforderungen, es gibt unterschiedliche eben, Hotels, die das eben auch alles unterschiedlich betrachten. Aber ich glaube, äh, wenn man den Digitalisierungsprozess, ich sag mal, äh, so definiert, dass er sinnvoll eingesetzt ist dann äh, spricht dem Ganzen eigentlich nichts entgegen. Ich darf es halt nur nicht übertreiben.
0: Ja,
1: ja. Ja, und das eben wieder auch abhängig von dem A, was habe ich denn äh, A für eine Zielgruppe natürlich, aber auch B, was will ich auch damit erreichen? Ja. Ne, will ich den Prozess beschleunigen oder will ich vielleicht Mitarbeiter einsparen oder vielleicht Kosten einsparen? Das muss wirklich alles bedacht werden. Und da kann man auch viele Fehler machen. Also Wir haben, wir haben auch ein paar Fälle, eben. Ähm, ja, wie gesagt, auch zu setzen wenn wir was da gut finden, dann sagen wir es auch.
0: Mhm. Jetzt, jetzt hast du vorhin erzählt auch, und das steht jetzt nicht auf unserer Agenda, aber ich frage es trotzdem, ähm, hast du vorhin erzählt, dass, äh, dass du 13 Zimmer hast, die vollkommen mhm. ausgestattet sind und ähm, so wie ich das verstanden habe und auch auf der Website sieht man es ja, die Bilder, ähm, dass du ein, ein ganzes, also eine Lobby hast, so richtig, also richtig. man kommt mhm. in ein Hotel, wenn man in diese in diese auf diese Ausstellungsfläche kommt, sage ich jetzt mal. Wie wichtig ist denn ähm, im Hotel Farben, Düfte, Interieur, also Innenausstattung, Lampen, Design, ähm, dann auch vielleicht Akustik und so weiter? Gibt es da irgendwie Studien oder gibt's da welche Erfahrungswerte hast du da, was, was da wichtig ist äh, für ein Hotel?
1: Ja gut, ich denke auf der einen Seite ist es relativ wichtig, dass ich mich wohlfühle
0: mhm.
1: und auf der anderen Seite natürlich auch für den Hotelier, dass alles, was er sich auch irgendwo vorstellt, auch realisierbar ist. Es ist natürlich so, dass alles, was ein Hotel irgendwo schön macht, ob jetzt Lampen oder Design, du wirst es auch schon angesprochen hat, das kommt dann meistens zum Schluss, also von der Nährkette meistens auch zu spät. Es wird dann eben auch zum Schluss viel weggestrichen, was eben dann eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Und wir versuchen eben diesen Hotelprozess umzukehren also wirklich vor Baubeginn erstmal zu schauen wie kann es ausschauen auch mal zu schauen welche möglichkeiten gibt es weil eben relativ ja viele produkte oder auch relativ viele lösungen, eigentlich vor Baubeginn festgelegt werden müssen. Also Lampen brauchen Einbautöpfe, die dann eben auch schon bei der Strahlung berücksichtigt werden müssen. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Insofern, glaube ich, ist es ja auch so, ist jetzt ein Geschäftsreisender, hat er eine andere Wahrnehmung oder auch ein anderes Ziel oder eine andere Erwartungshaltung. Habe ich jetzt einen Urlaub, wo ich eben vielleicht eine Woche bin, dann möchte ich ja auf alle Fälle ja nicht schlechter wohnen wie zu Hause. Also wenn ich heute ein Hotel vorfinde und ich mache eine Woche Urlaub, dann äh, erwarte ich schon, dass es mir da schon besser geht, wie vielleicht zu Hause.
0: Hm, klar. Also das
1: macht ja keinen Sinn. Ne? Also ja. Wenn ich dann im Hotel schlechter wohnen wie zu Hause, dann ist es ja kein Urlaub. Ja, so ist Es ja.
0: Es ist halt so, dass natürlich, ja. vielleicht ganz kurz, ja. äh,
1: das, das Thema ist halt einfach, es sind halt viele Entscheidungen zu treffen. Also ich meine, ich habe natürlich viele, die äh, dann auch bei den Entscheidungen mitreden. Ich habe halt den Architekt und Innenarchitekt, ich habe die Fachplaner, ob das jetzt Heizung oder Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro dementsprechend ist. Ich habe Elektroplaner, ich habe äh, die Brandschutzthemen, ich habe die akustischen Themen. Schallakustik ist auch noch ein Thema, also die ganzen schalltechnischen Themen. Und ich habe selten, oder ich habe nicht selten zusätzlich, so nicht selten Baubesprechungen, wo zwischen sieben und acht... Beteiligt drin sitzen, die alle gewisse Gewerke planen und auf der anderen Seite halt dann den Hotelier, der eigentlich nur im Kopf hat, wie das später aussehen sollte. Mm. Ja, also das sind oft Fragen, die da irgendwo äh, in den Raum geworfen werden, die der äh, erstmal belegen überlegen muss.
0: Ja.
1: Ja. Und eigentlich äh, merken wir es auch, dass es den meisten natürlich äh, wichtig ist, dass es auch irgendwo verstanden wird. Da kann sich eben nur entscheiden, wer das auch versteht.
0: Ja. Ja. Ist denn, ist denn das bei dir ähm, die Hoteliers, die da kommen und sich da erkundigen, sind es meistens welche, die neu bauen oder welche, die umbauen und anbauen oder auch vielleicht renovieren? Also sind es so, durch die Bank weg alle vermutlich. Ja, oder? genau.
1: Ja. Also durch die Bank weg alle ist es so, dass wir angefangen von den kleinen Pensionen äh, bis wirklich zu den großen Hotelkonzernen, also wir haben schon fast jeden Hotelkonzern im Haus begrüßen dürfen. Äh, viele machen ihre äh, Besprechungen hier bei uns. Wir haben ja hier eine... Gute Nähe auch zum Flughafen München. Es ist auch oft so, dass da dann manche Besprechungen ausgelagert werden. Bei vielen Besprechungen sind wir auch mit dabei.
0: Mhm.
1: Äh, einfach so als neutraler Part. Wir sind da ja komplett neutral. Das heißt, äh, unterschreiben wir im Vorfeld meistens eine kleine Verschwiegenheitserklärung, dass also die besprochenen Infos eben nicht weitergetragen werden. Ähm, aber es ist natürlich so, dass wir mit unseren 13 Zimmern natürlich auch viel Erfahrung sammeln durften, auch von verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und das natürlich auch dann den Gästen eben hilft. Und ähm, ich sage mal, von den äh, Terminen oder auch von den Hoteliers, es geht, wie gesagt, von Betreiber, von franchise bis Hotelketten unterschiedlicher Natur, also ähm, alles quer durch. Mhm. Und die die die, die, die Thematik ist wirklich die, ich würde sagen, die Mehrheit ist noch Neubau. Mhm. Es ist aber ein Zuwachs an Renovierungen, an Nutzungsänderungen zu vermelden. Ich meine, die ganzen Innenstadtlagen sind ja eigentlich schon gut bebaut. Selbst da kann ich ja nicht mehr irgendwo noch was dementsprechend erweitern, aber wir merken eben auch, dass es da sehr viele Bestandsimmobilien gibt, dann wird halt ein Bürogebäude zum Hotel umgenutzt, sage ich mal, mit vielen Themen, rechtlich, Bestandsschutz, Brandschutzthemen und so weiter. Und ich sage mal, natürlich ist es auf der Überholspur, weil es einfach, ja, wie sagt man, einfach, einfach auch notwendig ist. Hm, hm. Ja.
0: Interessant ist ja, dass viel neu gebaut wird, obwohl wir keine Fachkräfte haben.
1: Ja, das ist richtig. Ja, also ähm, Da wollen wir halt auch ein bisschen äh, wachrütteln natürlich, ganz klar. Ähm, ich habe es vorher schon auch gesagt mit dem, mit dem Fachkräftethema, ähm, es ist also so, dass auch gute Häuser, auch äh, mit denen wieder auch sehr in Kontakt stehen, auch die, die großen, guten Häuser in München natürlich auch, äh, Personal suchen, was wir eigentlich, ja eigentlich, äh, äh, ja, wie sagt man, äh, meistens ja gar nicht so der Fall sein dürfte. Aber ähm, wir merken halt bei diesen Neubauten, die eben getätigt werden, da wird natürlich viel Engagement in Personalakquise äh, eben reingesteckt. Da wird ganz viele ähm, alternative äh, ja, Möglichkeiten ausprobiert vom Recruiting her. Also ich denke schon, dass durch laufend neue Zielgruppen, durch laufend neue Hotelbrands natürlich auch, immer mehr Fachkräfte sich eben ja für den Beruf entscheiden mhm. und dann eben auch in der Hotellerie eben auch ansässig werden.
0: Gut, wir haben ja hier bei Stimmen in der Hotel für die Hotellerie ähm, haben wir immer das Buzzwording. Ich mhm. weiß nicht, ob du das dir schon mal angehört hast. Da geht es darum. Ich nenne jetzt nacheinander fünf Begriffe und äh, du hast du sagst immer so in ein bis zwei Sätzen was dazu.
1: Mhm.
0: Also und ich starte jetzt auch den Buzzer.
1: Oh, okay. Ja, ich bin bereit. Kein Problem.
0: Es geht los. Digitalisierung.
1: Genau, also ist wichtig, aber es muss überlegt sein, wo es eingesetzt wird. Es macht grundsätzlich nicht in jedem Bereich Sinn. Wo es Sinn macht, ist natürlich klar, alles, was irgendwo Check-in, Check-out ist, aber man darf den Gast nicht vergessen.
0: Zukunft des Vertriebs.
1: Würde ich sagen, er sollte ehrlich, nachhaltig und vor allen Dingen authentisch sein.
0: Revenue-Management.
1: Pro Hotel unterschiedlich zu betrachten, glaube ich, da kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt unterschiedliche Arten von Hotels. Ich glaube, das Revenue-Management sollte da auch unterschiedlich betrachtet werden. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal beurteilen.
0: Design und Atmosphäre in Hotels.
1: Ungemein wichtig. Wie ich gesagt, zweites Zuhause auf Zeit. Ich will mich wohlfühlen und ähm, mir ist nur wichtig, dass alle Entscheidungen eigentlich von später vor Bauböcken getroffen werden, um wirklich da auch die Möglichkeit zu bekommen, später realisiert zu werden.
0: Neue Tagungsformate.
1: Neue Tagungsformate, ja, es ist spannend. Es gibt natürlich ganz viele Themen, würde ich einfach sagen, Workshops. Also nicht mehr das Format, dass ich irgendwo ein oder zwei Referenten habe, die sich dann vorne hinstellen und dann irgendwo was erklären, sondern wir haben eben auch festgestellt, auch eigene Formate, dass es eben viel mehr Sinn macht, die Teilnehmer mit einzubinden. Also es geht los mit einer Vorstellungsrunde, die ungemein spannend ist, aber auch vielleicht manche Frage vom Publikum ans Publikum zurückzuwerfen. Das ist ungemein wichtig und das ist, glaube ich, für mich auch so das Thema, dass wir alle von voneinander lernen können, dass jeder in einer gewissen Weise seine eigenen Erfahrungen hat, die eigentlich dann auch von allen genutzt werden dürfen.
0: Super! Super! Wunderbar! Dann sind wir am Ende vom Buzzwording. Ähm, Gibt es noch was, was du ergänzen willst?
1: Was ich ergänzen möchte, ja, also ich, ich lade gerne jeden ein, unser Hotel Hotelkompetenzzentrum zu besichtigen. Wir sind in Oberschleißheim, nördliches München. Wir haben, ähm, wir haben, ja, wir verlangen keinen Eintritt. Das ist auch vielleicht ganz wichtig. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ganz kurz noch die Thematik, wie das bei uns hier abläuft. Wir würden uns auf alle Fälle wünschen, eine kurze vorherige Anmeldung. Kann man auch bei uns auf der Homepage machen, unter www.hotelkompetenzzentrum.de. Da finden Sie nochmal alle weiteren Informationen zu unserem Konzept. Und ja, wie gesagt, wichtig, keine Beratung, keine Provision, kein Verkauf, komplett neutral. Bei uns können Sie den ganzen Tag Lösungen anschauen, testen. Und da das Wichtigste zum Schluss ist so, dass bei uns auch alles in Funktion ist. Also wir haben uns eben auch dementsprechend distanziert von dem typischen, ich sage mal, Messecharakter, dass wir eben sagen, okay, ist alles offline, ich kann nicht irgendwo jetzt äh, nur nur schauen, wie es funktionieren könnte, sondern wir haben eben relativ viel Wert darauf gelegt, dass wir alles in Maßstab eins zu eins haben. Wir sind mit keiner einzigen Lösung, irgendeiner Provision oder irgendeinem Fake, wie es so schon heißt, eingegangen, sondern für uns war wichtig, dass das Wasser fließt, dass äh, der Strom auch richtig funktioniert, also keine äh, Pauschalbeleuchtung, alles an, alles aus, sondern auch wirklich Szenarien eben aufzeigt und ich glaube, das zeichnet uns auch ein bisschen so aus als Lösungsplattform. Und wie gesagt, wenn äh, ich helfen kann, beziehungsweise wir haben natürlich ein relativ äh, starkes Team im Rücken, dann äh, kann man sich da auch jederzeit an uns wenden.
0: Ja, super. Also ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ich das nächste Mal in München bin. Habt ihr auch von Montag bis Freitag oder am Wochenende auch?
1: Also wir haben regulär von Montag bis Freitag. Mhm. Wir haben im Jahr vielleicht ein, zwei Ausnahmen am Samstag, aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel eben Montag von neun, also Montag bis Freitag von 9 bis um 16 Uhr.
0: Alles klar, dann schaue ich mir das mal an. Ich viel
1: sehr gerne, ich freue mich.
0: Ja, ich danke dir für das Gespräch, war sehr spannend und äh, ja, bis bald mal. Tschüss.
1: Super, bis bald, danke dir. Ciao.